1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 a 9 de la mañana a una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Pues bien, me vais a permitir hacer la entradilla de este programa, del 24 de abril, a modo de abrir boca, poniendo un minuto de un audio extraído de un vídeo que se está difundiendo por redes sociales que ha grabado un doctor de un hospital, del Hospital Gregorio Marañón. Él es el doctor Manuel Martínez Selles, se le ve en el vídeo cómo se quita su mascarilla de protección en esa lucha que llevan los sanitarios contra esta pandemia del coronavirus en los hospitales y nos dice lo siguiente.
2: Bueno, en el momento de grabar este vídeo me acabo de enterar que sigue a trámite eh, la nueva ley sobre eutanasia, pese al estado de excepción en el que nos encontramos. Y me ha sido muy doloroso, ¿no?, porque ahora que estoy viendo cómo se lucha por la vida, cómo se intenta cuidar a nuestros mayores, cómo se está luchando contra el sufrimiento, el saber que se insiste con una ley y que va a permitir y, de hecho, eh, va a ser de obligado cumplimiento para los sanitarios, salvo que hagan objeción de conciencia la eutanasia, me parece particularmente indignante. Y más aún en un país como el nuestro, que ya en circunstancias normales tiene pocos desarrollados los cuidados paliativos, pero que en las circunstancias actuales pues esta merma en los cuidados paliativos es particularmente evidente y por lo tanto simplemente expresar mi tristeza, mi mi frustración que en vez de promover una cultura de la vida, pues se promueva una cultura de la muerte.
1: Pues bien, este será el primer tema abordado en este programa de Sexto Continente. Programa que, como sabéis, tiene también pues, la vocación de iluminar las realidades, las realidades sociales desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Os recuerdo que este es un programa que tiene también interacción con vosotros, con los que sois usuarios de redes sociales, a través de la cuenta de Instagram y de Twitter, arroba Obispo Munilla, y con los que sois usuarios de Facebook, a, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Recuerdo, como siempre hago, que hay una página web multimedia, www.enticonfio.org En la que encontráis todos los materiales que vamos generando Los encontráis eh, enlazados a vuestro alcance Los programas anteriores de Sexto Continente Los encontráis tanto en el podcast de Radio María Como en esa página a la que me he referido www.enticonfio.org Bueno, como decía, eh, abordamos esta cuestión de de la sorpresa, eh, de la sorpresa desagradable que ese médico del hospital Gregorio Marañón compartía con, con nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que con la que está cayendo se hayan dado pasos esta semana en el Congreso de los Diputados para acelerar la ley de eutanasia? Religión y Libertad ha hecho un gran servicio y eh, con fecha del 21 de abril Javier Lozano publicaba un reportaje en Religión Libertad en libertad, en el que se nos dice que el gobierno de Sánchez mantiene su urgencia en legalizar la eutanasia y avanzar incluso aprovechando este estado de alarma para que entre de una manera más directa esta ley. Los que sois seguidores seguidores de las redes sociales recordaréis que un servidor Eh, envié dos mensajes a redes sociales, uno con fecha del 27 de marzo y otro con fecha del 9 de abril, con la fecha del 27 de marzo me hacía eco de cómo Holanda eh, había hecho público que ellos no pensaban hospitalizar ni a débiles ni ancianos en la UBI, que no pensaban ocupar plazas de la UBI con débiles y ancianos. También nosotros en aquel momento comenzábamos a escuchar la palabra triaje, triaje como una especie de selección de a quién merece la pena, eh, a quién hay que priorizar en la la salvación de la vida. Y en aquel mensaje enviado a redes el 27 de marzo, yo recordé que el hecho de que sea Holanda la que dijese eso de una manera clara, eh, digamos, no, no realizado... Bajo manga, como ocurre entre nosotros, porque ojo, ¿eh? también está ocurriendo eso bajo manga, especialmente en muchos lugares de España, en Cataluña, por ejemplo, en lo que en donde eh, explícitamente se ha dicho que a muchos ancianos no se les ingresa en esta crisis sanitaria en las UBIS no se ocupa plazas con ellos, ¿eh? a los que van desde centros geriátricos. Pero en Holanda eso fue dicho no de tapadillo, sino fue dicho con bombo y platillo. El gobierno de Holanda dice que no hospitaliza débiles ni ancianos. Y yo en aquel mensaje enviado a redes el 27 de marzo recordé que es la lógica implacable del país pionero en la eutanasia, lógicamente. Holanda es un país pionero y, claro, con su lógica implacable, dicen esto, porque es la cultura de la muerte la que avanza entre ellos. Y claro, yo me preguntaba, y nosotros, cuando todo esto pase, ¿volveremos a las andadas? ¿Vamos a promulgar una ley de eutanasia en España una vez que hayamos ganado la batalla al coronavirus? Ingenuo de mí. Resulta que ni siquiera íbamos a esperar a ganar la batalla al coronavirus para hacerlo. Con fecha del 6 de abril... Envía a redes también otro mensaje con una viñeta que tengo que agradecerle mucho pues a un viñetista aficionado, pero, pero vamos que, que tiene un arte especial que se llama Conchito, en su nombre así artístico, que es de Sevilla, que él tuvo, tuvo a bien pues diseñar una viñeta que yo le sugerí, ¿eh? en la que se ve pues eh, una escena de la vida hospitalaria con dos salas, una, una sala que dice Sala Recuperación Coronavirus. Y al lado hay otra sala que pone, ¿no? sala eutanasia. Salen de la sala de coronavirus. Sale una, eh, pues, la escena de alguien que se ha recuperado. Sale de la UBI y va a planta. Y como hemos visto en televisión, pues los médicos aplausen, aplauden los sanitarios gozosos por haber salvado una vida, ¿no? Gracias, ¿no? Dice el enfermo. Para eso estamos, le dicen los sanitarios. Y los médicos, volviéndose y viendo de reojo que está. La, en el mismo pasillo, la sala de eutanasia, dicen no con nosotros que no cuenten para esa otra sala. ¿Eh? Una viñeta que recordaba, a ver, los médicos luchan por la vida, no, no ponen sus, sus conocimientos y su saber al servicio de la muerte. Y recordé en ese mensaje que, de la misma manera que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo, Así tampoco se puede apostar por la cultura de la vida y de la muerte al mismo tiempo. Y de hecho, eh, de hecho, recordé entonces que en noviembre, en noviembre del año pasado, o sea, todavía hace cinco meses, ¿no? tuvo lugar el encuentro, el encuentro de la Asociación Mundial la Asociación Médica Mundial tuvo su asamblea anual, ¿no? y la Asociación Médica Mundial reafirmó su oposición a la eutanasia y al suicidio asistido, ¿no? Bueno, estamos en esas, y claro, uno dice algo estará cambiando, ¿no? después de que, después de que se está dando esta batalla por la vida, ¿no? Y estamos sufriendo también por la muerte, especialmente de nuestros mayores, ¿no? algo estará cambiando. Y entonces de repente pues nos hemos llevado una sorpresa, porque bueno éramos conocedores que el 12 de febrero el Congreso de los Diputados había dado luz verde al proyecto de ley para regular la eutanasia en España. ¿Eh? Lo hizo con 201 votos a favor y 140 en contra, dos abstenciones, y se quiso que esta fuese la primera ley ¿eh? aprobada en el Congreso de los Diputados. Era una prioridad absoluta en su acuerdo de gobierno entre el Ejecutivo del PSOE y Podemos. Eso fue el 12 de febrero, pero claro, luego pasó lo que pasó, entonces llegó el coronavirus y lo paralizó todo. Y sabemos que nuestro país está en estado de alarma, que la población vive confinada, la economía prácticamente paralizada y nos, afrontamos, nos, nos enfrentamos con una crisis sin precedentes. ¿no? Y pese a este monstruoso número de, de muertos y esta situación tan alarmante, pues ahora resulta que nos hemos llevado una sorpresa que es que el gobierno de España considera urgente aprobar una ley para provocar legalmente más muertos y que ni el coronavirus ha conseguido modificar esta estrategia. ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, la novedad ha sido que el pasado 17 de abril vencía el plazo para la presentación de enmiendas parciales pues, a esta norma ¿no? de la ley de eutanasia. Y entonces, el, la sorpresa ha sido... Se, se, vamos se suponía que eso eso iba a quedar paralizado no pero la sorpresa ha sido que el Partido Socialista decidió ampliar este plazo hasta el miércoles 22 claro y el hecho de haber ampliado el plazo de repente eso qué ha supuesto anda pues es que qué, qué ocurre que no dan que, que van a seguir adelante con este trámite en esta situación en la que el Congreso de los Diputados no se reúne más que para trámites de absoluta urgencia es que ellos acaso consideran trámite de absoluta urgencia la ley de eutanasia y van a aprovechar eh, pues que el, esa, digamos, excepcionalidad que el Congreso de los Diputados en este momento solo tramita temas de urgencia y lo van a tramitar des, des, desde ese ángulo. Es increíble, ¿no? Pero, claro, todo apunta a que, obviamente, si, si, han, si dieron esa ampliación del 17 de abril al 22 de abril, que obviamente ya ha terminado el 22 de abril, quiere decir que han puesto en marcha, que está en marcha, este proceso. Y, claro, eh, pues ha habido muchas voces, entre ellas no, la Asociación Española de Abogados Cristianos y también la plataforma Los 7000, ¿eh? que es una plataforma compuesta pues por muchas asociaciones presentes en la vida pública desde, el, desde la perspectiva de la doctrina social católica no pues como eChristians, ACDP, Foro de la Familia, eh, la Fundación Jerome Legem, etc. bueno pues que, que han dicho a ver qué es esto qué es esto esto puede ser eh, tramitado bajo, bajo el paraguas de tema de urgencia en tiempos de pandemia. ¿esto es un tema de urgencia en tiempos de pandemia, señores? ¿todavía que muera más gente? es increíble cómo se quiere eh, pues pasar pues por debajo de la puerta, por debajo de la gatera, intentando no dejarse ningún pelo, ¿no? Pues pues una, una cosa de este, de este calado. Obviamente no hay ninguna razón de urgencia por la que tenga que tramitarse una ley de esta, de esta manera, ¿no? sino es querer aprovechar la alarma social para que esto pase pase desapercibido. Eh, En la la afirmación, Eh, mejor dicho, en la iniciativa de esta plataforma, los 7.000 han escrito a todos los diputados del Congreso para pedir la suspensión de esa tramitación. Y en concreto, el texto que han dirigido, necesitan que haya 15 diputados que lo firmen. Dice, nos dirigimos a usted apelando a su responsabilidad personal para que obrando en conciencia y de acuerdo con otros diputados de su mismo grupo y de otros y de acuerdo con el reglamento del Congreso solicite, solicite la suspensión del procedimiento de aprobación del proyecto de ley sobre la eutanasia para ello según el artículo de dicho reglamento basta con 15 diputados para que la petición sea debatida para que la petición sea debatida. Basta con 15 diputados, que es de suponer que se conseguirán, ¿no? Y entonces habrá que debatir porque ustedes quieren ahora tramitar esto con carácter de urgencia, ¿no? En plena crisis del coronavirus. Los argumentos, ¿no? Que se han han expuesto en esta carta enviada a todos los diputados escrita, como he dicho antes, desde esa plataforma, los 7.000 pues son los siguientes, ¿no? Cinco argumentos. Primero, el Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa, presentado en el 16 Congreso Mundial en, 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 ha habido en Berlín en el año 2019, describe la pésima situación de España. Solo se dispone de un 0,6%, 0,6 de servicios, es, perdón, solo se dispone de 0,6 servicios especializados por cada 100.000 habitantes, cuando la cifra razonable debería más que triplicarse. España cuenta con 260 recursos específicos por 570 de Italia, 587 de Polonia, con países de menor población y Producto Interior Bruto. Estamos situados al mismo nivel de Georgia o Moldavia. Segundo, de acuerdo con los datos publicados por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cada año mueren en España más de 80.000 personas que no pueden recibir al final de la vida las atenciones paliativas. En los próximos 10 años, cerca de un millón de ciudadanos morirán con un nivel de sufrimiento no atendido porque eh, el el sistema sanitario español está priorizando la eutanasia sobre los cuidados paliativos. Tercero, en España hay 250.000 personas en la lista de espera de la dependencia, muchas de ellas en situaciones severas y dolorosas de discapacidad. Vaya peligro, ¿no? El que esas personas con una ley de eutanasia así aprobada marchen de este mundo por la vía rápida. Cuarto, 2,5 millones de personas viven en condiciones de pobreza severa que condicionan todas sus vidas y les les dejan inermes ante el dolor y el sufrimiento. Añado yo, qué peligro, ¿no? Que una ley de eutanasia se... el supuesto derecho al suicidio cuando las personas en el fondo malviven cuando hay tantas personas que malviven y pueden ver en esa ley de eutanasia una especie de salida de su sufrimiento que no no hemos acometido la responsabilidad de aliviar su sufrimiento aquí el problema no es acabar con los pobres sino con la pobreza y por último, punto quinto más de dos millones de personas Mayores de 65 años viven solas, más de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas, sin que muchos cientos de miles dispongan de la capacidad para ser autosuficientes en su vida. ¿no? De ellos, 850.000 tienen 80 o más años ¿eh? y viven en situaciones de indefensión grande ante la cual obviamente hay una yo, yo me atrevería a decir una auténtica agresión moral de solamente solamente el hecho de que les se les plantee su libertad de suicidarse tú fíjate lo que es oiga, tiene usted libertad de suicidarse si quiere, ¿eh? y se lo estás diciendo a alguien que tiene una situación verdaderamente eh, pues eh, necesitada de ser acompañada necesitada de alivio necesitada Y tú le dices, oiga, si usted quiere puede suicidarse. Menuda manipulación. Menuda manipulación. ¿no? Qué responsabilidad tan grande. ¿no? ¿Hasta qué punto, hasta qué punto esto, esto que acontece es una obstinación letal? ¿eh? Obstinación letal. Por parte de, 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 unas, de unos ámbitos políticos que... Que, son, que pretenden hacer compatible la lucha por la vida que esta sociedad lleva, lleva entre manos con esta apuesta por la muerte. Es una obstinación letal. Pues no, no es compatible. Y lo queremos decir alto y fuerte, no es compatible. Y por lo tanto, proclamamos un sí a la vida y queremos que, que, que en este momento, no pues que desde este programa de sexto continente que despertar las conciencias para que esto no ocurra, ¿no? sin que la sociedad sea consciente de lo que se está de lo que está en juego. Sí a la vida. Lo proclamamos también en este momento.
3: No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel. Dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferre porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que
1: Nos unimos a ese aplauso de celebración de la vida. Bueno, en este programa de Sexto Continente vamos a dedicar también hoy un espacio amplio a atender las preguntas y y aportaciones y comentarios de los oyentes. Yo creo que en ese tiempo de confinamiento en el que estamos, pues están llegando muchas preguntas y obviamente también será porque, bueno, pues porque es un momento en el que necesitamos más comunicación entre nosotros, ¿no? Y vamos a hacerlo. Sabéis que hay un correo, sextocontinente, arroba, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Adelante, Yoranda, con la primera pregunta seleccionada.
0: Buenos días, Monseñor. Un oyente nos abre su corazón de esta manera. Buenos días, padre. Mi pregunta es cómo quitarme esta sensación de culpabilidad por mi egoísmo que he mostrado durante mi confinamiento. Pues yo no quería que a mí me tocara estar enferma del virus y no quería ni que trajeran enfermos a mi comunidad para que se colapsaran nuestros hospitales. Ahora me arrepiento muchísimo de haber pensado así, padre.
1: Pues yo creo que es hermoso que uno tenga esa capacidad de examen interior y de reflexión ¿Eh? vamos a ver, tenemos que reconocer que, que en esta crisis la, en la manera de afrontarla en nuestra actitud moral y espiritual suele tener muchos condicionamientos de nuestra psicología, porque como eso de un contagio de una pandemia eh, genera bastante pánico a las personas que tienen una tendencia pues, tendente a la, a la ansiedad eh, a la neurosis, etcétera pues eh, les, les pone, digamos, eh, en una tesitura eh, de casi de explotar, eh, de explotar. Entonces, vamos a ver, yo creo que los condicionamientos psicológicos influyen mucho en nuestra manera de reaccionar. Ahora bien, eso no tiene que ser un mero justificante, ¿no? Sino que tenemos que, bueno, Dios nos ha dado un entendimiento y una voluntad para conocernos a nosotros mismos, percatarnos de que estamos actuando un poco, o un poco o un bastante, dependiendo, no, bajo el influjo no racional, sino bajo el influjo del pánico irracional. Y cuando uno va siendo consciente de eso, pues le pide al Señor la gracia de, de que desde su razón, que su razón gobierne su voluntad y que su voluntad sea la que gobierne esos impulsos ¿eh? esos impulsos porque de lo contrario lo que ocurre es que los impulsos son los que se imponen a la voluntad y la voluntad es la que se impone a la razón ¿eh? bueno, pues es así no uno descubre en estos en este tipo de situaciones qué poca cosa somos, etcétera ¿no? con lo cual, bueno, con respecto a la, a la pregunta que hace el oyente, si ya solamente el darse cuenta es una gracia ¿eh? una gracia pues bueno pues decir señor acto de contrición te doy gracias porque me has permitido eh, ver mi, mi, mi debilidad eh, y, y me das la gracia para afrontarla ¿no? y, y entonces bueno creo que es bueno que veamos también todas las personas que están asumiendo riesgos que están asumiendo riesgos no pues por el bien en favor del bien común Y que eso también, aquellos que tengan una cierta tendencia a un pánico y a a un miedo eh, excesivo, pues también les haga educarse interiormente. No hay situación y no hay crisis de la que no tengamos que salir aprendiendo. Luego nada, adelante. Vamos con la segunda de las preguntas seleccionadas.
0: Una oyente llamada Vanessa nos escribe. Vivo en el escorial con mi marido donde se ha establecido una especie de estado de miedo En la vecina localidad de Los Arroyos, perteneciente al Ayuntamiento del Escorial, la Guardia Civil obligó al párroco a cerrar la iglesia sin estar incumpliendo ninguna de las normas establecidas en el estado de alarma, por lo que nuestro párroco, debido al miedo de que hicieran lo mismo, no les dio oportunidad y también cerró la parroquia. Únicamente quedó abierta una capilla en Prado Nuevo. Al ser el único templo abierto en todo el pueblo, un grupo muy reducido bajábamos a rezar, siguiendo las eh, debidas medidas de protección e higiene hasta que la policía municipal comenzó a poner multas amparándose en que al estar suspendidas las misas públicas no se puede ir a la iglesia, aunque el decreto del estado de alarma sí que reconozca el derecho de acudir a los templos a rezar. Obviamente, estas multas, es muy posible que sean inválidas y puedan recurrirse, pero el clima de miedo ya se ha establecido. Tenemos la preocupación de que cuando se produzca el retorno a la normalidad, la libertad de culto, quede limitada. Por favor, les pedimos a ustedes que no lo permitan.
1: Obviamente, eso no lo vamos a permitir, ni lo van a permitir los pastores de la Iglesia, ni lo va a permitir el pueblo de Dios. A ver, yo creo que este, este... Panorama que nos ha compartido ¿no? pues esta oyente desde el Escorial es un panorama que pueden estar viviendo muchas personas. ¿Qué ha ocurrido? Yo lo describiría brevemente el secretario de la conferencia episcopal, don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, dio una rueda de prensa, ¿no? Pues eh, pues no sé qué día de esta semana. en la cual también él pues venía a decir lo siguiente, ¿no? aquí ha acontecido que, así como el decreto de alarma pues sustancialmente, ¿eh? tenía un artículo, el artículo 11, en el que preservaba ¿eh? preservaba eh, la posibilidad de celebrar el culto público con las medidas, digamos, de precaución mínimas necesarias, ¿eh? pues ¿qué ha ocurrido? Pues que, en primer lugar, se cometió el, 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 la incoherencia de que en el artículo 7, donde se decía pues que hay una orden de confinamiento y que no se puede salir a la calle sino por unos motivos concretos y cuando, y cuando describía cuáles son los motivos concretos por los que se puede salir no mencionaba el de poder ir a la iglesia con lo cual es una contradicción entre oiga si usted en el, en el artículo 11 dice que se puede celebrar culto en la iglesia con estas medidas de seguridad cómo no puso en el, en el artículo 7 que también una de las causas de poder eh, pues, salir a la calle sea esa. Bien, es verdad que en ese artículo 7, en el apartado H, decía, cuando después de haber descrito todas las razones por las que se puede salir, decía otras razones análogas, que uno entiende que tiene que ser también esa. Pero lo peor no ha sido eso, lo peor ha sido que fruto de ese pánico al que me he referido antes, no fruto de ese pánico con el que no se discierne bien, también es verdad que, que todo esto vino por una falta de previsión tremenda, tremenda, por parte de nuestras autoridades. Repito, eh, una falta de previsión tremenda por falta de nuestras autoridades que en esa semana previa al 9 de marzo actuaron con una inconsciencia absoluta a pesar de haber recibido requerimientos, informaciones y avisos internacionales de lo que venía, pero no quisieron decir que hasta el 9 de marzo no hacían nada. ¿Eh? Bueno. bueno, pues digamos todo sobrevino sin la debida preparación y entonces eh, todo eso generó un pánico tremendo y las propias Fuerzas de seguridad también han estado, pues yo diría, yo diría, obviamente mal dirigidas, mal orientadas, realizando actos incluso absolutamente contrarios a la ley, como por ejemplo entrar en un templo ¿eh? sin una orden judicial y paralizando un culto, una tética barbaridad, ¿no? Contraria a la legislación actual. Y bueno, la Iglesia en una situación como esta... Y teniendo en cuenta que era el pánico en gran parte ¿no? el, que estaba, el que estaba originando ¿no? estas, estas incoherencias y estas precipitaciones, y, y bueno, no pues que era el pánico el que lo generaba, la Iglesia ha querido actuar con, con prudencia. Y aunque las decisiones de las diócesis han sido pues, no exactamente las mismas en unos sitios y en los otros, hemos ido más allá, más allá de lo que legalmente. Se nos, se nos exigía y requería, eh, incluso pues hemos implementado muchas normas de, prude, de prudencia de, en algunos lugares, no celebrar el culto público, sino hacerlo en privado, eh, pero, con la, pero con, después con los templos abiertos, pero en unos sitios con los templos cerrados. Bueno, ha habido diversidad de... Porque también digamos que la, que la vida de la Iglesia es de carácter diocesano, con lo cual es muy difícil que tengamos todos una misma respuesta porque también el, el nivel de, de miedo y de pánico no es el mismo en todos los lugares. Bueno, en definitiva, eh, la Iglesia ha tenido que hacer una, un discernimiento de decir, a ver, vamos a, a sobrellevar con cierta paciencia eh, esta reacción digamos, descontrolada, ¿eh? que ha existido en muchos lugares, descontrolada a la hora de pensar que, que como si hubiese un requerimiento legal que obligase a cerrar iglesias, ¿no? La iglesia, sin embargo, ha querido tener una reacción contenida contenida, porque si nos hubiésemos, si hubiésemos reaccionado poniendo eh, denuncias etcétera ante ese tipo de cosas pues el efecto que hubiésemos fácilmente causado socialmente hubiese sido el efecto de que la iglesia pues en vez de eh, contribuir eh, al bien común la iglesia es casi la que origina un problema de salud pública entonces en esta vida a la hora de tomar decisiones tienes que medir las consecuencias porque no únicamente hay que actuar en verdad sino también hay que actuar en prudencia en prudencia, para que el actuar en verdad no sea manipulado contra nosotros mismos. ¿eh? Bueno. Pero obviamente, obviamente, eh, bueno, pues toda esa, esa descoordinación y ese desaguisado pues tiene que volver ahora a la normalidad. Y en este momento de la vida de la Iglesia, pues la Conferencia Episcopal Española y los obispos estamos, como os podéis imaginar, estamos en contacto con las autoridades y estamos totalmente volcados para que en en este desescalonamiento de este este estado de alarma no se produzcan estos desaguisados, estas descoordinaciones y estos errores tan grandes que han acontecido. En este momento estamos, bueno, y os pido que lo encomendéis, porque es un, es un discernimiento que en este momento, en Conferencia Episcopal, se lleva adelante, y en las comunidades autónomas, etc., os pido que lo encomendéis. Porque ahora ya no está la excusa de que nos ha pillado de todo de impreviso, de improviso y las cosas las hemos hecho con, con montones de incoherencias. Ahora ya, obviamente, tenemos que eh, tener la capacidad y, obvi- y, y no vamos a permitir, obviamente, ¿no? que esto sea una excusa eh, tomada por nadie pues para que el derecho a la libertad de culto, eh, en esta vuelta a la, a la normalidad, quede afectado. No, no va a quedar afectado. No, 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 no lo íbamos a permitir nosotros en lo que tenemos que centrarnos es rezar ¿eh? para que bueno pues los pastores de la iglesia lleven adelante ¿no? pues esa esas negociaciones para poner la letra pequeña de cómo hacer esto ¿eh? y nosotros en lo que tenemos que centrarnos es en hacer de este momento un tiempo de gracia ¿eh? un tiempo de gracia de crecer en intimidad con el Señor de servirnos de los medios que se nos dan pues por, por ejemplo por Radio María que es una auténtica pues bocanada de aire fresco en este momento no más que nunca Centrarnos en esto y llorar por la Iglesia. Bueno, ya sé que he respondido un poco desordenadamente, pero bueno, pido un poco también comprensión. Adelante con la tercera de las preguntas.
0: Desde San Sebastián nos escribe Miguel de Paulis. A propósito de la reflexión de Borja en el sexto continente del lunes 20 de abril sobre la virginidad de María, la anunciación y la situación de San José en el esposamiento con María, quisiera que me diera su opinión sobre un tema en el que he pensado y tratado de profundizar. Pienso que para tratar de conocer más detalles de la Virgen María, habría que acudir al Protoevangelio de Santiago, un libro declarado no canónico, pero que la tradición de la Iglesia ha asumido en ciertos pasajes, y bajo su influencia se instituyeron las fiestas de la Natividad, la Concepción y la Presentación de la Virgen María. Los papas, en sus diversas homilías, lo han mencionado a menudo. Por ejemplo, Juan Pablo II lo menciona como fuente de antiguas tradiciones, y tal como explicó el Papa Benedicto XVI, el propósito del libro era exaltar la santidad y virginidad de la Virgen María. Este relato cuenta que cuando la Virgen María era niña, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo junto con otro grupo de niñas para ser instruida muy cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Y el mismo Evangelio de Lucas, al mencionar a María, considera que era Virgen, el nombre de la Virgen era María. También en el Evangelio de Mateo y citando la profecía se lee «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Se entiende, pues, que se trataría de una joven consagrada virgen y al servicio del Señor en el templo de Jerusalén. Así, María, por la acción del Espíritu Santo, pasa de ser virgen consagrada al servicio del Señor en el templo a ser ella misma templo de la encarnación de Dios Hijo. En esa circunstancia, los sacerdotes del templo, y de acuerdo con Zacarías, decidirían apartarla del mismo y proporcionar a María un esposo que cuidase de la que, siendo una virgen consagrada, se comprometiese a mantenerla en dicha condición, y así se acordó de esposarla con un santo varón llamado José, quien la acogió en su casa». Ante la evidencia del embarazo, José zozobró, pero como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le decía, «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Y así, San José custodió a María, manteniendo su virginidad. Una petición de discernimiento y un saludo.
1: Bueno, en primer lugar voy a decir una cosa, y es que me siento orgulloso, eh, como obispo de San Sebastián, de que dos donos tierras, ahora es un Miguel de Paulis, pero antes fue Borja, eh, los dos se identificaron como donos tierras, los que hayan planteado pues una cuestión como esta. ¿Por qué digo que me siento orgulloso? Porque me parece que es maravilloso ¿no? Pues que tengamos también eh, laicos, que no tienen por qué ser no, pues especialistas en teología ni, ni haber hecho estudios teológicos ni nada por el estilo, pero que tengan una verdadera preocupación por la comprensión pues del dogma, de la tradición y de la Sagrada Escritura. ¿eh? Es maravilloso ¿no? que, que nuestro deseo sea el de, de conocer la verdad revelada en mayor profundidad. Es maravilloso. Bueno, y dicho esto voy a contextualizar un poco dónde estaba un poco el debate, ¿eh? el debate entre lo que planteaba Borja y en lo que ahora dice Miguel. Ambos dos, ¿eh? ambos dos como católicos, ellos confiesan plenamente, ¿no? Pues la perpetua virginidad de María, virgen, la Virgen María, uno de los dogmas María nos dice que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Pero, digamos, donde está un poco eh, pues el debate entre ellos es que Borja decía que, en su opinión, pues la Virgen María no necesariamente tenía que tener, eh, eh, desde el principio de su vida, el plan trazado de ser virgen, sino que ya podía tener el plan pensado de casarse con San José y tener con él las relaciones propias de un matrimonio, y que fue eh, la intervención del ángel, etcétera, lo que le hizo cambiar, eh, eh, y, y, a, y a José también, ¿no? Lo que le hizo cambiar a ellos de plan de, de, y vivieron su, su, su matrimonio eh, pues en, eh, en perfecta castidad y, contene- y continencia porque había acontecido eso en sus vidas, pero no es que fuese ese su, eh, su propósito primero desde el principio, ¿Eh? Y decía Borja que esa expresión ¿cómo será eso? que dice María el cómo será eso, pues no conozco varón, que no tiene que, que interpretarse, pues en el sentido de que tuviese un plan, un plan primero, sino que bueno, pues que sencillamente no estaba casada en ese momento, ¿no? no estaba casada, y por eso eh, pregunta cómo va a ser eso. Bueno. Sin embargo, Miguel Miguel hace una referencia. Eh, por una parte a que aunque no sea evangelio canónico hay un evangelio que es eh, apócrifo que se llama el protoevangelio de Santiago que es verdad tiene toda la razón que, bueno, pues que ha sido un evangelio apócrifo que ha tenido mucha influencia pues, en la historia de, de de los, de los. padres de la Iglesia, en las propias proclamación de las fiestas marianas, eh, las fiestas de la Natividad de María, la presentación de María, etcétera, eh, se, se vieron muy iluminadas por ese protoevangelio de Santiago. y, y, y San Juan Pablo II y Benedicto XVI, eh, han citado con frecuencia ¿no? muchos pasajes, bueno, y claramente en ese protoevangelio de Santiago. <coughs> Se habla, perdón, se habla de cómo María y José sí habían tenido un propósito de unirse en matrimonio antes de recibir ese anuncio del ángel en el que ya tenían decidido su vocación de, de virginidad bueno, yo, yo, yo diría también hay un argumento que dice Miguel es que por ejemplo cuando dice en la Sagrada Escritura no la Virgen se llamaba María el ángel vino a una a una población llamada Nazaret, ante una doncella, y la Virgen se llamaba María. Bueno, ya le llama virgen, ¿eh? Luego, si le llama virgen, podría ser. o sea, ya, ya está subrayando que, te, que tuviese, ¿no? Que tuviese un propósito de virginidad. Bueno, también podría interpretarse como que de facto era virgen. Que tuviese o no tuviese propósito. No necesariamente se desprende. se desprende de ello, ¿no? A ver, yo creo. Aquí lo importante es lo siguiente, lo importante es aquello en lo que tanto Borja como Miguel están de acuerdo, ¿eh? pues que nosotros creemos ¿eh? en, en el dogma de la virginidad perpetua de María. Cuando la Iglesia proclama eh, un dogma como este, no lo hace en base a un único argumento exegético, no, lo hace desde la confluencia de toda la Sagrada Escritura y desde la confluencia también con el resto del misterio de la salvación. Con lo cual, digamos que eh, la, nuestra fe en la virginidad perpetua de María no, no, se, puede, eh, no, no se puede extraer de la exégesis de, de un versículo, no. ¿Eh? Quizás otros dogmas sí, pero este en concreto no, ¿eh? Y por lo tanto, pues es discutible que ese versículo que dice, pues, ¿cómo será esto? Pues que no conozco varón, pues pueda ser interpretado de una manera o de la otra, o que la Virgen se llamaba María, eh, hay un grado, digamos, de margen de libertad en la discusión. Yo, yo francamente, voy a decir claramente que soy partidario de esta interpretación de, que propone el, el oyente Miguel de Pauli, soy soy partidario de esa interpretación, y no solo porque ese protoevangelio de Santiago, ¿no?, pues haya pesado mucho en la tradición y en la vida de la iglesia, ¿no? sino porque también, eh, pues me parece que ese versículo, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, aunque no demuestre nada, sugiere mucho, sugiere mucho, ¿eh? porque si estaban ya desposados, si estaban ya desposados María y José, y su boda era inminente, y el ángel le anuncia que va a tener... Eh, pues que va a ser que, que, que va a tener un don de maternidad, preguntarle cómo será eso, pues no conozco varón hombre, pues parece que el varón lo más lógico de entender sea ese con el que estás desposada y con el que te vas a contraer el matrimonio, no o sea parece que eh, no, no es que lo demuestre, pero lo sugiere, yo me inclino por esa interpretación eh pero bueno es hermoso es hermoso que se haga esta distinción no en este pequeño debate abierto entre borja entre de Borja y Miguel, no. Es decir, eh, que nos demos cuenta de que lo esencial, lo esencial es lo afirmado en el dogma y que la forma en la que hayamos, en la que hayamos tenido de llegar a esa confluencia de argumentos, bueno, pues eh, no necesariamente eh, sea para nosotros es no, nuestro acto de confianza. En, la, en el magisterio de la Iglesia ese acto de confianza en el magisterio de la Iglesia el que nos permite pues abrazar plenamente esa fe en la perpetua virginidad de María ¿Eh? hecha esta matización escuchamos este canto en honor a la virginidad de María
4: Niña que nació sing Ahora orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás.
1: Continuamos con las preguntas que han llegado al correo Sexto Continente y vamos a atender a una última pregunta antes de después atender también o abordar el punto del docat que hoy nos corresponde. Adelante, Yolanda, con la última pregunta seleccionada.
0: Una oyente llamada Ruth nos plantea, buenos días, mi pregunta es que si Dios nos dio el tercer mandamiento que dice santificarás las fiestas, pienso que la Iglesia no puede anular el mandamiento de Dios. Gracias.
1: Bueno, lo que dice Ruth eh, tiene una respuesta clara. Vamos a ver, el tercer mandamiento de la ley de Dios es santificarás las fiestas. Obviamente ese mandamiento que es ley de Dios no puede en absoluto la Iglesia bajo ninguna circunstancia ¿no? cambiar lo que es ley de Dios. Pero lo que la Iglesia ha hecho ha sido concretar el tercer mandamiento con el escuchar misa los domingos ¿eh? y días de guardar. Es decir, que lo que es una ley de la Iglesia y no un mandamiento de la ley de Dios, es la forma del precepto dominical de ir a misa los domingos y fiestas de guardar. El tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas, la iglesia lo ha concretado, es mandamiento de la iglesia, y por lo tanto la Iglesia lo puede dispensar, como lo ha hecho ahora en ese tiempo de pandemia, pues por circunstancias graves x, ¿no? ¿Eh? y también eh, pues la iglesia lo dispensa por ejemplo, cuando hay circunstancias personales de edad o o de dificultades, o de otro tipo de dificultades graves. Por tanto, distingamos dos cosas, el mandamiento de la ley de Dios y el mandamiento de la Iglesia, que es el referido al precepto dominical. Por ejemplo, los obispos de Polonia, que en esta situación también han han recurrido a a la dispensa del precepto dominical, al igual que en España, han hecho una matización, ojo, que el, la dispensa del precepto dominical no quiere decir que estemos dispensados de santificar las fiestas y tenemos que, aunque sea no de otra manera, cuidar el domingo como el día del Señor, hacer una especial fiesta, celebración, cada uno vea de qué manera debe de honrar a Dios en su corazón, en su familia, poniendo al Señor en el centro del domingo aunque estemos dispensados de la asistencia a la Santa Misa y no y no sea posible en este momento hasta que nos lo digan. ¿eh? Pero no, eh, no está derogado el tercer mandamiento de la ley de Dios, no puede estarlo, sino está dispensada el precepto de la asistencia dominical. ¿eh? Son dos cosas distintas, la ley de Dios, los diez mandamientos y los cinco mandamientos de la Madre Iglesia. Y por cierto, igual es una buena oportunidad para recordarlos. Estos son los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de preceptos. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte y si has de comulgar. Tercero, comulgar al menos por Pascua de Resurrección. Cuarto, ayunar y no comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Bueno, Viene bien la pregunta de Ruth, de la oyente, para recordarlo. Y ahora tenemos nuestro rincón del docat Nos toca el punto 190, que, que dice así. ¿Cuáles son los pecados de la economía? Y responde. Lamentablemente, también en el mundo económico, son frecuentes las mentiras, los engaños, las estafas y los timos. Los que actúan así están destruyendo el que es el auténtico capital de las empresas, su confianza. La actividad económica no puede funcionar sin confianza. Hay que poder fiarse de la palabra dada y del contrato firmado. La confianza se adquiere a partir de la fiabilidad y merece un comportamiento virtuoso. En economía hay que protegerse ante todo de la codicia, de la corrupción y de cualquier forma de injusticia, ya sea robo, engaño, usura, explotación. Bien, como veis, es, una, es un punto del catecismo, perdón, del DOCAT, en el que está formulado cuáles son los pecados de la economía. Quizás yo pienso que el título buscado es una... Es, eh, Intenta ya como provocar un poco, ¿no? Es un poco provocativo para hacernos la la siguiente reflexión. A ver, ¿estos son los pecados de la economía o de los que viven mal la economía? La economía, obviamente, ella no es eh, la autora de de tales pecados, sino las personas, igual que decimos que que el dinero no es malo, sino la mala utilización del dinero, la economía, no es mala, eh, sino que es la mala eh, estructuración de la economía ¿no? la, que, la que la convierte en un lugar de pecado. Recuerdo, no hace mucho, haber enviado pues un, un mensaje a redes sociales que decía ¿no? si la blasfemia es libertad de expresión, la corrupción es economía de mercado. ¿eh? A ver, obviamente, la, corrupción, la economía de mercado no es corrupción, no tiene por qué serlo, ¿eh? la economía no es corrupción. Igual que la libertad de expresión no admite la blasfemia, eso es una deformación de la libertad de expresión y es una deformación de la economía, ¿no? la corrupción. Ahora hay que estar atento a todas a todo lo que son las, las corruptelas ¿no? de, la, de la economía. Llama la atención que dice una cosa, ¿no? una cosa fatal, horrorosa que ocurre cuando, cuando existen no M- muchas corruptelas en, en la vida económica es que se pierde la confianza. Y cuando se pierde la confianza, la economía queda muy dañada. Fijaros que incluso hoy en día esto lo vemos claramente en lo que es la, la cotización de la bolsa. Cuando pasan acontecimientos ¿no? que hacen que la confianza quede tocada, baja la bolsa. Y fijaros que igual los acontecimientos que han ocurrido en sí no son tanto de, de, de tipo de valoración cuantitativa monetaria, No son temas éticos, pero que han dañado la confianza y al final cuando la, la confianza queda dañada hasta entran en crisis las, eh, las empresas y las bolsas y si una empresa se puede arruinar, puede entrar en crisis por pérdida de confianza, porque es, es importantísimo para poder vivir en esta vida es clave poder fiarse, fiarse uno del otro no estar con esa especie de continua sospecha de que alguien me está robando de que alguien me está, me está timando, ¿no? Lo malo ¿eh? de, los, de los pecados contra la economía, pues por ejemplo de, los, ¿eh? de las explotaciones, los engaños, eh, la, los timos, las mentiras, no son sólo ese pecado en sí sino el, el descrédito, la desconfianza que genera que hace que obviamente pues que, que muchas personas se retraigan ¿no? de, de esa apuesta por el bien común. ¿Eh? ese es el gran daño que podemos hacer ¿no? no solo es un pecado puntual sino que es que se retrae a muchas personas de, de desarrollar su vocación en la economía como un lugar de expresión ¿no? al servicio del bien común bien, tenemos nuestro tiempo cumplido ¿eh? me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo